2: vuestra dosis semanal de cinefilia.
3: En nuestro descargo hablaremos un rato sobre lo que nos gusta.
2: Una vez a la semana hablamos sobre todas esas películas que de alguna manera nos parecen especiales.
3: escuchamos la música de André Previn un tren se abre paso en un plano espectacular a lo largo del viejo oeste esas planicies enormes y está llegando a un pueblo destartalado, más que un pueblo son cinco casas ahí juntas de mala manera en esta película que hoy nos ocupa Bad Day at Black Rock conspiración de silencio dirigida por John Sturges Hoy vuelve el Wester a la Gran nación, Aunque sea un Wester localizado en los años 40 Del siglo XX eh, No hay no haya indios Pero sí hay tipos con mala cara Tipos con pistolas al cinto Y un secarral enorme en mitad de la nada Es el lugar llamado La Roca Negra Y es verdad que ahí hay malos sentimientos El tren siempre pasa de largo menos ese día Ese día el jefe de la estación se queda atónito abre los ojos más de la cuenta cuando el señor McCready baje desde que dé de su primer paso en ese andén todo le va a ser muy difícil ¿Quién es ese hombre manco y con una maleta? que se le ha perdido en Bathrock? Rock? Esta película realizada por John Sturges puede ser uno de sus mejores títulos hecha en Cinemascope en formato panorámico Estamos hablando del director de La Gran Evasión, eh, la película que da nombre al programa y otras películas buenas como Estación por Arcebra, El Último Tren de ganghill o Los Siete Magníficos McCready es interpretado por un genial Spencer Tracy, un Spencer Tracy ya en la cincuentena que ha llegado a ese lugar inhóspito porque tiene una misión, una misión que cumplir Hoy vamos a hablar de la fuerza, de la concisión de una película directa, corta, magnífica en mi opinión, de la intolerancia, del racismo y de un delito que todos conspiran, todos conspiran para que no salga la luz Bad day at Black Rock en la gran evasión. Ese inicio intenso del tren entrando por esas llanuras, eh, magnífico, ¿no? Ya ese comienzo que te atrapa, Pensa Tracy si bajando, y Lee Marvin y Ernest bornay que ya están mirándolo con, con mala cara, la verdad. Lo verán como si fuera un fantasma. Vamos a comentar, antes soy Raúl Gallego, no me he presentado, y nuestro blog es cinemalagranevasión.blogspot.com. Eh, Comenta un mensaje que nos deja Jesús Porrero sobre la película que hicimos el otro día, tres anuncios a las afueras, que más o menos nos llama un poco al orden porque dice que hay una opinión contra la película y que no fue muy respetuosa con respecto a la calidad de la película, pero lo que yo comento, y estamos de acuerdo que cada uno puede dar su opinión y tenemos libertad para, para decir lo que pensamos sobre la película, no vamos a cambiar nuestro pensamiento para intentar agradar a los oyentes. De manera que muchas gracias por escucharnos, Jesús Porrero, pero seguiremos diciendo lo que cada uno pensamos sobre las películas de las que tratamos. Ahí no tiene por qué haber unanimidad de opinión. Pues vamos a hablar ya sobre conspiración de silencio. Vamos presentando a los eh, contertulios de hoy. Veo ahí a Salvador Limón, que viene de nuevo con ganas. Imagino que la película le encanta. Y creo que viene de de Asturias, ¿no, salva
2: Sí, 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 la verdad es que vengo, venía fresquito, pero ahora me he encontrado con la hora de calor, pero aún así está muy bien porque ha llegado el día justo para hacer el, el debate con, con todos vosotros sobre esta gran película que es conspiración de silencio.
3: Muy bien, pues te agradecemos que vuelvas y, y veo también por ahí a David, David Velázquez, que también creo que está en una zona mejor que en el infierno sevillano, ¿no? David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, estamos estamos algo más, más fresquitos. Estamos por la costa y, y afortunadamente nos estamos librando de, de, esta, de ese fuego ¿no? que está reinando casi toda España. Sí. La película, bueno, pues ahora comentaremos, pero eh, sí es verdad que me gustaría dejar pasar las sensaciones que me ha dado al principio, al verla, al, al notar esas voces, esas voces dobladas de antiguas que me, me llevaban al a, la, a los visionados que yo hacía en el cine de mi abuelo, paterno, ¿no? Y esa, esa, esas voces pues me han llevado a esas noches de verano de los años 80 que yo era un mico, era muy chico, iba todos los días al cine, al ah. cine de mi abuelo, y bueno, pues añadir ese, ese punto a esta, a esta magnífica película que ahora... Ah, ahora aquellos
3: actores de doblaje que eran magníficos. Sí, sí.
4: Magníficos, sí.
3: Y bueno, actores de doblaje y los actores de esta película, ¿eh? Robert Ryan... El Walter Brennan, el Spencer Tracy y Marvin, el Bornain, y le ha pedido Zacarías Cotá, nuestro crítico de cine. Que, ¿Qué tal, Zacarías? ¿Cómo estamos?
5: Sí, hola, muy buenas noches a todos. Sí, a mí esta película me, me encanta. Yo es una de las películas que veo con cierta frecuencia porque es de las de la recurrentes. Me parece, George Stargate me parece un gran director de cine norteamericano y esta es quizás su primera gran obra, que luego para algunos ha sido superada por películas como Duelo de Titanes o El último tren de Gang Hill, Los Siete Magníficos, La Gran Evasión, bueno, muchas películas muy buenas y muy comerciales también. Sí. Pero a mí esta me resulta especialmente interesante. Y, y bueno, solo para iniciar un poco el, el programa, sí. recordar lo que decía el director actual Paul Thomas Anderson, director de, de pozos de ambición y de eh, boogie nights y magnolia mm. decía que mm, esta película de Jan stargis le había enseñado más que todo lo que había estudiado en las escuelas de cine y
4: sí, fíjate esa, sacaría ahora que has hablado de, de los directores en este caso de anderson igualmente el sevillano alberto rodríguez eh, leí una entrevista que eh, la influencia que ha tenido en esta esta película en la isla mínima. Me imagino que serán los planos y a la hora de abordar el ritmo, porque el ritmo que tiene la película es bestial. Y es curioso, es curioso que el segundo director que uno escucha que, que la película esta le llegó, ¿no?
3: Es un ritmo sin pausa de este hombre en busca de la verdad, con ese traje negro, ¿no? Salva, quiere entregar la medalla, luego nos enteramos que quiere entregar una medalla a Kamako, el japonés. Kamako, ¿cómo es?
2: y ¿no? Canaco, Eso,
3: ¿comaco, ¿no? ¿comaco, ¿comaco? ¿no? Comaco, ¿comaco? sí, sí. Y que, bueno, vemos aquí las dos Américas, ¿no? En la película también tiene su parte de denuncia del racismo, mm-hmm. como no, vemos la xenofobia y luego la América mm-hmm. más progresista, que supongo que está simbolizada en Spencer Tracy, este tipo que mm-hmm. llega allí. Hay que tener en cuenta que que está la película se estrenó en 1955, plena administración Eisenhower, eh, está ahí mm-hmm. la Guerra Fría, la amenaza. La Roja, también la Caza de Brujas por detrás, mucho sí. trasfondo, ¿no, Salvador?
2: Sí, bueno, y aparte que está ambientada justo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en, en 1945. La verdad es que la película, eh, en ese sentido, yo creo que capta. capta perfectamente, ¿no? El la, la sensibilidad del espectador de, de aquella época, ¿no? Porque si nos trasladamos a esa época, es todavía mucho más contundente todo, todo este discurso que hoy día nos parece superado to- y, y fácilmente no eh, defendible, pero en, en su momento yo creo que eso generaría mucha más controversia ¿no? en 1955 que, el, que en la actualidad. O sea, que, que Yo creo que la película eh, en ese sentido también es valiente y después lo que lo que comentabas ¿no? de, las, de, de las dos Américas... Eh, es interesante también, pero yo, eh, estaban hablando antes los compañeros de Atmósfera y tal, yo creo que esta es una película que yo creo que a nivel técnico, a nivel cinematográfico, puramente cinematográfico, supera, supera cualquier otra virtud que, 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 que podamos comentar. Es una película de un ritmo endiablado, una película que, que, que sabe en todo momento dónde tiene que mirar, eh, tiene un elenco de actores impresionante, o sea, uno secundario. Que, que yo creo que pocas veces hemos visto esta cantidad de actores juntos eh, interactuando con, con, con esta química, ¿no? Y, esta, y después unos malos, unos malos muy bien trabajados, como decía Hitchcock, ¿no? que eso hacía mucho más grande la película, mucho más interesante, ¿no? Cuando el malo era bueno, la película era más difícil que fallara, ¿no? Mm. Y en fin, eh, ya iremos desgranando todo, pero es una película es una película riquísima, ¿no?
3: Es Robert Ryan que aparece ahí en el camión llegando con el ciervo, que acaba de cazar y ya vemos sangre. Nada más aparece Robert Ryan, no, Zacarías, vemos sangre. Sí,
5: sí. Hombre, Robert Ryan, aparte de uno de los grandes actores del cine norteamericano, era uno de los grandes villanos. Es decir, la aparición de Robert Ryan como villano en el, en la pantalla ya, te, ya lo llena. Y si además lo enfrenta con el ps tracy, pues... <risa> <risa> Es que el, el, los diálogos que tienen los dos son impresionantes. Ese guionista, cómo ha trabajado Enfrentamiento, ese enfrentamiento que tiene sutil al principio que se va, se va modulando eh, parece que hay algunos momentos que parece que son amigos pero porque están hablando de hombre a hombre pero se ve que están cada uno en una en, en una orilla, cada uno en una orilla opuesta y todo el, el, el bandidaje que tiene detrás ¿no? <ríe> el Robert Ryan que son los, los los sicarios, los sicarios de...
3: de Marvin y el Bornheim.
5: Y el Bornheim principalmente, que claro, lo que estaba diciendo Salva es que conseguir un elenco de, de esta categoría es muy complicado. Aquí hay actores secundarios que luego fueron actores principales en muchísimas películas posteriormente. Y si te fijas, hasta en los créditos, John Stargate se dio cuenta porque todos los actores están puestos con las mismas letras. Mm.
3: <ríe> La misma... ¿Tamaño la letra?
5: El mismo tamaño de letra. hasta mm. Bueno, Anne Francis era una actriz aquí en España menos conocida, pero allí en los Estados Unidos era famosísima. Mm. La única Francis. mujer. La, la única mujer que está en la película. Y bueno, y no digamos nada ya de Walter Brennan o Dean Jagger, esos, esos veteranos sí. espléndidos que habían sí. hecho miles de películas, todo mm. tipo de papeles, ¿no? Y además con una importancia fundamental en la trama. Y también la la aparición de John Erikson, que entonces era un joven, que estaba también de moda, que había salido en películas de Minelli, en en películas de Fuller, como Forty Guns, en fin. eh, Este este es el chaval, ¿no? El chaval. El chaval, sí, el chaval. De De conserje del hotel. La elección era impresionante. Decía John Stagis que esta película, cuando se estrenó, no fue un éxito inmediato. La película fue ganando consideración con el paso del tiempo. Él llevaba haciendo varias películas ya desde los años 40, había hecho una película con Special Tracy que se llamaba El caso O'Hara y, a, y había hecho antes que esto, un western muy bueno que es For Bravo, con William sí. Holden y yo Forsyth. Y hasta, hasta la siguiente película, a partir de El viejo y el mar, que volvió a trabajar con Special Tracy y Duelo de Titanes, que para muchos es su mejor película, empezó a despegar. Y entonces esta película empezó a considerarse, lo decía él, con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo esta película cogió vuelo y mm, eh, el prestigio que tiene actualmente mm, no fue de, de una cosa inmediata. Sí. Okay. Esta
3: película, no David, que realmente es un western, ahí ya en el siglo XX, los años 40, pero está ahí el trasfondo total de Pearl Harbor, capaz de salir de la Segunda Guerra Mundial. Robert Ryan odia a los, japan- a los japoneses y bueno, todo lo que ha ocurrido ha sido por ese odio, ¿no? Esa xenofobia que al final, pues, eh, eh, MacReady conseguirá sacarle.
4: Claro, yo, yo consideraría a la par, bueno, no solo a la par, sino que realmente es que es casi como un thriller, una, bueno, una película de suspense con tinte de western o viceversa, porque la, la, la película está, lógicamente, está ambientada en el, en, en el oeste, ¿no? Porque se ve claramente en las escenas típicas de western clásico, pero yo creo que el director, lo que lo que le interesa al director es a través de esos magníficos diálogos, esa trama pausada, como, como bien decía, ese ritmo eh, a la vez frenético, es paradójico, porque es frenético
3: pero también pausado, es una cosa...
4: Exactamente, ¿sí? entonces, ¿sí? claro, con, el, con el, el, digamos, el trasfondo de esa, de esa búsqueda, de esa justicia, en verdad, porque el, el pc 3 sí lo que va en verdad es a... Hacer justicia a, a, a Comaco. Y claro, el trasfondo de Pearl Harbor con ese ambiente en el lejano oeste de, de de pueblo, de a ver qué es lo que quiere este tío. Y a mí me gustaría destacar que en el inicio de la película, o sea, el traveling que hay en el tren, Raúl, el traveling del expreso, magnífico, con esos planos. Ese plano que, que por es lo visto no lo
3: rodó John Stargard, lo rodó la segunda unidad.
4: Fíjate, nada más que con ese, con los títulos de crédito que dice Zacarías, ¿no? con, con las imágenes de los actores, el tren llega, se baja, Pencil Tracy, un tío manco con, lo, con un traje de chaqueta y un maletín y dice aquí hay miga. En un minuto. <risa> en, en un, es, ver, es verdad, en un minuto. Y ya empieza los diálogos que son cada vez más agudos. Hay diálogos, como dice Zacarías, hay diálogos fascinantes. Pues es un compendio filosófico lo que hace.
2: Sí, sí, sí. sí.
4: Y claro, eh, en la trama de de Pearl Harbor, pues lo que está es eh, es Spencer Tracy, que al final se sale con la suya, y y, bueno, la película es magnífica. Y yo destacaría por igual, no solo el elenco, eso es indiscutible, sino la dirección y el guión. La dirección es magnífica, los planos que usa eh, Starge es que es increíble. Cómo logra, ¿no? Ya hablaremos de, de, de los distintos planos, las distintas escenas, porque es una película redonda, yo diría que redonda, hasta en, sí. en, hasta en la duración.
3: Fue adaptada duración. por el guionista Miller Kaufman sobre una historia corta de Howard Breslin. El jefe de la Metro, que era Doris Cherry, eh, pensó inmediatamente en Spencer Tracy para el papel protagonista, le parecía idóneo. Y Spencer Tracy al principio, en un principio rechazó el papel. No estaba por la labor de irse allí a un sitio con ese calor que hacía. También decía que era él demasiado viejo para, para interpretar a un recién sí. regresado del ejército. Y para convencerle, Cherry le dijo que ya habían ofrecido el papel a Al-Atlat, que habían llamado a Al-Atlat, y le habían dado el papel. Era mentira, Al-Atlat no lo quería, pero se lo dijo y entonces dijo Space Tracy, entonces lo quiero. El papel.
2: La, la verdad es que el, el guión en lo que estáis comentando los diálogos son son de una precisión tal y, y de una contundencia que, que a veces te cuesta hasta creer, eh, creerte esos diálogos en los personajes, ¿no? En los personajes abyectos que, que nos presenta la película. Claro, después ves a Robert Ryan, que, que lo tenemos casi un poco mitificado, ¿no? Ese actor tan maravilloso que, que te lo crees todo, ¿no? Cuando le ves ese rostro, ¿no? Y esa esa manera de, de moverse, de, de apoyarse en, lo, en, lo, en los lugares. O sea, es un actor no solo es la mirada, sino es el saber estar en cada plano, el saber el, el cada movimiento, si, si, te, si lo observas, es de una precisión. Los, los actores muchas veces nos olvidamos, vemos las caras, los rostros, las reacciones, pero nos olvidamos de, de lo bien que se mueven delante de la cámara.
3: ¿eh? Es el cacique sí. el, el que lo mueve todo ahí, ¿eh?
5: Quería hacer una referencia, ahora, ahora un poco de Robert Ayer, pero el comienzo de la película, cuando se ve el tren por ese desierto, es como una serpiente. Yo lo, lo interpretaba como una serpiente, grande, y cuando la cámara mmm, se levanta y, y ve el tren que llega, el tren de cara, porque hay un plano que cogido casi, casi de, de grúa o de avión, que se ve el tren, se ve la cabeza de la serpiente que llega, digo, es la serpiente que llega y que va a picar, va a picar sí, aquí. Aquí sí, va sí, sí. esta serpiente, va a picar aquí fuerte. Pues.
2: Es interesante, es interesante.
5: Y después, sobre lo que hablaba de, de Robert Ryan, hay de las dos conversaciones que tiene con 3 y en la gasolinera del, de la chica, hay en la segunda, hay un plano en el que él se arrodilla, está hablando y se, se agacha, se agacha porque 3 Tracy está sentado en un banquito con la espalda apoyada en la pared, y el otro está en pie. Y hay un momento en el que se agacha para estar a su altura y la cámara inmediatamente baja al nivel de Robert ray. Y cuando termina la cuando termina la conversación, en vez de dar la vuelta y meterse por el coche por el lado izquierdo, se mete por el coche por el lado derecho y se pasa, culea, hasta llegar al, al volante. Es curioso. El, curioso. El, es magnífico, recuerdo cuando hablamos de Azor
3: el otro día, la película de Azor El protagonista pues iba como de un personaje a otro, de un cliente a otro Y aquí de alguna manera también Spencer Tracy no va a hablar con el Walter Brennan Luego con el otro, con el sheriff, con el... ese el sheriff inoperante y alcoholizado Que es el Dean Jagger, eh, es un tío que, es que va cogiendo información como puede de unos y de otros
2: en, en algunos momentos la película, al principio hablabais de, la, de otros directores a los que le fascinan y tal, yo no sé por qué durante este, esta proyección el desarrollo de la película me ha llevado un poco a Río Bravo, a, a ese tipo de película, ¿no? de, de estos personajes que, eh, que empiezan a verse solos, cada vez más solos, y van van viendo cómo el enemigo va, va creciendo, no solo en números sino en fuerza, y tú te ves cada vez más pequeño, ¿no? es, es un, un argumento que después exprimió muchísimo John Carpenter Que creo que también, seguro que además Rodán Cinema, como está esta película, estoy seguro, sin saberlo, que es un gran admirador de esta película. Sin embargo, esta película, eh, yo soy un gran admirador de Río Bravo,
5: pero creo que Río Bravo está un poco sobrevalorada y sobre todo sobremedida. Es decir, es una película que tiene muchos tiempos muertos. Esta película no, esta película no tiene tiempo
2: muerto ninguno. Claro, sí, porque la, la otra se recrea en la camaradería. Claro, o Río no. Bravo,
3: Los Tiempos Muertos es uno de, de sus encantos de Río Bravo.
2: ¿eh? Eh, claro, claro. Claro, sí.
5: porque el cine de Howard Hogg es así. Pero. Sí, y me y me ellos, Harry, Howard Hall. Claro, pero el, el cine de John Sturdy, y concretamente esta película que tiene 78 minutos, aquí no te deja respiro. No, va ver, cortando. Los cortes son. O sea, está lo esencial. Lo esencial.
4: Es
3: un poco como aquella de Largo Viernes Santo.
4: Claro. Sí. Claro, ese ritmo. Spencer Tracy realmente, eh, aparte que domina, ¿no? Aparte que domina la, la cámara y el papel que hace es espléndido. Y, y, y es que te estás creyendo que el tío, eh, digamos, tiene esa pasividad y esa sangre fría para ir, mm. y, digamos, eh, sortando a diestro y siniestro a todos los tipos hasta que llega la pelea con. Con pero te das cuenta Raúl, te das cuenta cómo domina, digamos, el personaje de Spencer Tracy con los silencios, con la forma de actuar es increíble, porque es que lo domina domina el resto, ¿no? y cómo se lleva de calle al médico y al Cher incluso
3: el tío templado que viene es militar, sabe, sabio, el tío, sabio con...
4: ¿no? Claro, sabio. Y, y parece que ya, ya sabe lo que ha pasado allí, pero sí, te va... Sí, no. digamos, al, te, al, te al, pobre, al pobre
3: Bornay le pega con un brazo una tunda. <risa> Eso,
4: esa escena es increíble.
5: Sí, había, había una broma, el, el crítico de cine Andrew Sarris, el norteamericano, decía que John Sturdy tenía un, una tendencia a los japonés antes de rodar la versión de los siete samuráis con los siete magníficos en los golpes de Jiu de Spencer Tracy en esta película. Y, y por cierto Porque, que... A, a,
2: a Bornay le dan, le, le dan una paliza similar, si recordáis, en Johnny Guitar, que, que la, la comentamos aquí no hace mucho. También, sí, sí.
5: también.
3: Stanley Hayden, Stanley Hayden. siempre casi siempre hacía de, de malo, ¿no? En El emperador Uf. del norte ¿eh? también era Uf. ahí era malísimo,
2: sanguinario. Uf. ¿No? En, en muchas películas es un tipo que va más allá de va más allá de lo violento. Es como tiene esa cara como, di, como que disfruta de la violencia, ¿no?
5: Sí. Sin
3: embargo, aquí, en Marty que le dieron el Oscar por Marty creo que se lo quitó a Spencer Tracy este año. En Marty hace sí. un papel de un tío totalmente tierno.
5: Sí, completamente distinto. Pero aquí en esta película se define. Él, además, el personaje dice: yo soy medio caimán,
4: medio caballo.
5: Dice.
4: <risa> <risa> bueno. Y fijaros que es el complemento que Lee Marvin parece que no está pero le da también un juego tremendo a, a, a la película no es que, es que el elenco es impresionante.
5: Hombre hombre hay un hay un plano que me imagino que lo habréis visto. Después de la segunda conversación que tiene en la gasolinera de Special Tricks y con Robert Raya, pasa por delante de la casa del médico y va a entrar pues en la esquina en la esquina izquierda se ve que Lee Marvin está allí agazapado al lado de la casa, que luego se va a meter, va a dar la vuelta y se va a meter a arrancar los cables del coche de muerto que le tenía el otro preparado para que se escapara Deja
3: deja el operador William C. Mellor, eh, el operador que trabajó mucho con George Stevens Lugar en el Sol, el diario de Ana Frank Gigante eh, Uno de de los grandes También en Caravana de Mujeres con el Wellman pues, eh, deja la cámara, estilo, como habéis comentado, estilo clásico, la deja ahí estática, y es verdad, como dice David, está el Special Tracy y vemos a un lado, eh, siempre lo están observando con mala hostia, ¿no? El Lee Marvin y el, y los otros tíos ahí alrededor sentados, que todo ese estatismo da como suspense, ¿no? A la cosa, te da como angustia.
5: Claro, te mantiene hay... la atención. La, la, pelea que tiene Special ¿Sí? Tracy con N49 en el bar tiene cinco planos. Cinco planos. planos. En cinco planos te lo resuelve todo. Impresionante.
3: La, la,
2: la película, sabe dónde darle. Si, ahí?
3: Sabe, sabe dónde darle.
2: si claro. os fijáis también, eh, lo que estáis comentando de, de la angustia de estos dos personajes que están acosando, es una película que eh, eh, también eh, tiene, tiene algunos elementos de solo ante el peligro. Antes comentaba y ahora me voy a solo ante el peligro porque realmente lo angustioso de la película es como incluso personas que él considera él intuye que son buenas personas, eh, no no van a ayudarle absolutamente nada. Incluso pueden hasta sabotearle, ¿no? Como el tío que está ahí en la estación. Eso crea una tensión, porque el otro se lo espera, pero eh, este desinterés de de todo el mundo, incluso de las buenas personas por ayudarle, también genera una tensión y una preocupación todavía mayor en el personaje de Eh, de Sí, ahí
3: voy, no, Zacarías, hay personajes que son positivos, pero tienen miedo. Por ejemplo, bueno. a la chica, Anne Francis, que, que le alquila el coche al principio, pero el otro, el, el malvado del Raya, le dice «No sabes lo carísimo que te van a costar los 10 dólares eso que te ha dado por alquilarle el coche».
5: Exacto, <ríe> sí. La película, de alguna manera, la salvan los viejos y los jóvenes. Los viejos, por un lado, que son el médico y el sedi, y los jóvenes, que son el, los, los dos, dos hermanos, hermanos. Los, que <ríe> los que salvan. Pero, de todas maneras, lo que es el arranque del tema es muy atractivo porque un personaje un, un extraño, un forastero que aparece en una ciudad eh, como ha dicho Raúl en la, en la introducción que más que una ciudad es, son cuatro casuchas mal puestas allí <ríe> que es lo que hay eh, eh, aparece en un tren que no que hacía cuatro años que no paraba allí y se baja y no se sabe qué, vestido de negro además <ríe> vestido de negro y manco y dice bueno y este tío qué viene aquí Sí, sí. Entonces claro, ese, ese arranque Como claro. decía David, dice, esto es, esto es muy misterioso Porque aquí se va a liar la mundial con lo que una, una cosa, cuando, cuando está
3: el, el Robert Ryan el Smith allí Hablando sobre este tío que viene aquí Le dice al otro mmm, Ponte contacto con el detective este que conozco yo Un detective que conoce para que investigue sobre él. Y cuando investiga sobre él, dice le, le devuelven el telegrama, dice que no está en ninguna lista su nombre. O sea, eh, sí. no lo encuentra dice en ningún que, lado. El nombre se lo ha inventado. Dice que no,
5: es, que no existe, que no existe esa persona, no existe. Entonces,
3: que el nombre de él se lo ha inventado, claro.
5: Claro, no no sabemos. de el, Cuando llega ese, esa, ese momento de la película, yo me estaba acordando de la obra de teatro de Priestley llama a un inspector. La obra de te teatro llama a un inspector, un inspector que aparece en una casa para remover las conciencias de todos los los personajes de la familia de allí y luego al final eh, viene el inspector de verdad y el inspector que ha llegado allí no se sabe quién era es decir, es un personaje como un personaje fantasma que lo que que llega allí es para remover las conciencias para descubrir la verdad Personaje
3: fantasma también un poco ahí como el gilete pálido
5: ¿Qué película es
2: esa, ¿Qué película es esa?
5: No esta, esta obra de teatro existe una versión en película de los años 40 y tanto, o 50 me parece que la hizo la protagonizó Alastair Singh, ese actor tan peculiar tan peculiar inglés que tiene así una mirada inquietante pero la película no es muy buena la obra de teatro sí la he visto varias veces y, uh-huh. y es sí. preciosa yo la, la mejor interpretación que vi fue con Fernando Guillén en el teatro
3: sí, David a medida que va sí. atrás... Transcurriendo la película, habéis comentado algunos, nos va dando claves, ¿no? Le va preguntando. De, también después vemos en una parte, cuando están en la vía, se van como reuniendo. Y como, ahí están
4: conspirando ya. ¿no? Están
3: conspirando, claro. Y, y, y el Born Nine, el Cole y el Roller Ryan se van a una parte. ¿Quién es este tipo? Y le dicen: Yo creo que es un don nadie. Y lo, es un sí. lisiado. Los, los lisiados lo... son unos negativos. Los lisiados son gente que dan problemas. Claro. Siempre están amargados y no saben ya ni lo que decir contra él.
4: Sí, ahí los, ahí los, es los cuando ellos, claro, cuando ellos realmente se reúnen y dicen, a ver qué vamos a hacer con este tío. Oye, que este tío ya no está tocando las narices porque no nos dice a qué viene aquí y se va a enterar de lo de Comaco. Y qué pasa, sí. que los personajes, si os fijáis los personajes, eh, están tan bien definidos que desde el principio el médico con la simple frase de que habla de la inocencia de un niño ya te está diciendo que este tío es el bueno, sí. pero aún así... Sí. Aún así, tú dudas. Tú dudas porque es lo que dice Zacarías. Es que los personajes están siempre ahí entre dos aguas. Los claro. chavales, los dos hermanos. Es verdad que se notan con miedo, pero no te imaginas el final de la chica, ¿no? No, no te lo imaginas. Es brutal. Eh, ahora, bien, ahora bien, los dos, los tres malvados, más malvados, ¿no? Lee Marvin, Elboni y, y Smith, pues sí están ya desde el principio, pero porque es necesario que haya ese contrapunto ese desafío de pensar Tracy con los personajes y esas preguntas, y venga pregunta, porque el primero que le pregunta es el mismo que, que lo recibe el telegrafista, ¿no? Sí. Bueno, usted, y usted que viene aquí, ¿no? Como dice, usted que viene aquí. Sí.
5: <risa> <risa> que,
3: que, que luego le ofrece una limonada. ¿Quiere? Le, le, le empieza ¿Quiere, quiere
5: limonada Pero es, es curioso, eh, el, el, los agrupamientos en torno a la vía del tren que esto se, se, se comentó mucho en su día, dice, el aprovechamiento que hace Stargi del, del Cinemascope, que es colocar a siete u ocho personajes, cada uno en una esquina de la, del plano, y se ve todo, se ve el pueblo al fondo, se ve... Es curioso cómo eh, ahí es donde determinan a, a eliminar a EPC a Tracy justo en la vía del tren donde él ha llegado, que además la vía del tren significa ahí el progreso, es decir, el progreso que llega hasta ese pueblucho donde hay un cacique que domina a la gente y que hace lo que le sale, lo que le sale del alma. ¿no?
3: Y, lo, y lo que ha dicho David de la chica, en pocas películas de los años 50 se verá como abaten a tiros a una chavala, así, ¿eh? que la
2: mata de un disparo. Y por, por el disparo... Se escucha, se escucha un segundo disparo después, cuando ya fuera de cámara. Se le ve como le tema. dispara, pero después se escucha otro disparo más.
3: Ella es importante, es importante porque es la que le ofrece el Jeep, ese Jeep con el cual puede ir ahí a Adobe Flat, que qué bien conduce el Jeep, el tío con un brazo, el tío es una máquina.
4: <risa> y qué parece increíble la actuación de, de Spencer Tracy, es de bueno de hecho fue, creo que le dieron el can me parece, le dieron el, el premio es eh, sí. Magnífica, magnífica, pero ahí se ve el registro de, de un actor camaleónico, ¿no? Especial pues, Tracy, de hecho, vamos a comentar en breve, eh, dentro de una semana, otra película de él y tiene otro registro. Adivina o sea, quién que viene esta noche, ante... ¿no? De, de Kramer. Exactamente, Sí, estamos ante un, un coloso, un coloso de sí. la interpretación. Sí, sí,
3: uh-huh. sí, sin duda. Sí, sin sí, duda. Es un coloso. Especial Tracy es de los grandísimos. Se ve que.
5: Además, el, el pc Tracy se reforzaba con los actores con los que trabajaba porque aquí en esta película no hay ningún no hay ningún papel que esté por debajo del otro ¿eh? porque mm-hmm. hasta el personaje de Lee Marvin que parece eh, más desagradable porque es, está en plan cínico <ríe> en plan cínico cuando cuando le hace el otro lo nombra a Sherry y él le rompe el telegrama y está diciendo usted le larga a ti un, una... una... <ríe> Una
2: perorata, usted está aquí contra la ley, está usted importunando a los inocentes habitantes de este tranquilo pueblo, prácticamente.
3: Y cuando cuando llega Spencer Tracy a a, a alojarse alojarse en su habitación, que va el otro a buscarlo, eso es muy típico de Wester también, que se le mete ahí ahí y se se, 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 se tumba en su cama.
4: Dice, (ríe) dice Marvin, este es mi cuarto cuando estoy aquí. (risa) <risa> una
3: cosa sacaría bueno. recuerdo que una vez comentaste de la reina de África la de Houston comentaste sí. que Humphrey Bogart tenía una camisa sucísima muy sucia sí. la camisa sí, del cherry, pañuelo, de, de, ¿eh? la camisa de Jim de Dean Jagger del Cherry sí. de conspiración de silencio creo que le, más o menos le va a la faga ¿eh?
5: sí sí la camisa esa se la quita y se queda y se queda en pie
2: esa camisa habría que echarla con la, con la de Dean Martin de Río Bravo y con la del de, otro de del Dorado el otro Cherry borracho es que, es sí. que, es es que, cherry que cherry Camisa que se de pie a, a
3: apesta borra, borra sucio a través de la pantalla este Cherry
4: es sí. que la reina de África se lleva a, a Fiboga toda la película limpiándose el sudor y la suciedad
2: y en esa, <ríe> ese barco ahí sí.
4: mugriento.
2: <ríe> eh, <ríe> esta Enemigo del jabón Enemigo del jabón que era, además
3: (risa) Hoy estamos riéndonos mucho Porque cuando una película es tan buena Pues los debates se hacen a menos Vamos a quedarnos con una de las escenas cruciales Que es la que ya ha comentado, creo que Zacarías En esa gasolinera Los dos antagonistas mirándose el uno al otro Hay un duelo, le gana Spencer Tracy la dialéctica Porque es más inteligente Y volvemos en breve
0: Riddy, quisiera hacerle unas preguntas ya que todavía está aquí sí, todavía estoy aquí seguramente debe de estar enterado de que la señorita Wirth ya no se dedica a alquilar coches exactamente no quisiera ver a esa chica metida en un compromiso ¿de veras? usted sabe que exigen permisos como la gasolina está racionada sí Admiro en usted su recto sentido de la responsabilidad. Es que esa chica... ...tiene un porvenir. ¿Y si hablásemos ahora del mío? ¿Cree que tiene tiempo? Según parece, no voy a ningún sitio. Creo que conduce muy bien el chip. Pues sí, no lo hago mal. Estoy bastante familiarizado con ellos. Comprendo, sirvió en el ejército... ¿Dónde quedó así? En Italia. Mala suerte. Yo quise alistarme al día siguiente de que esos canallas bombardearan Pearl Harbor. ¿Quién se lo impidió? Mi salud. No me aceptaron. Al día siguiente del bombardeo yo era el primero de la fila en el centro de reclutamiento de Saint City y me rechazaron. Mala suerte. ¿A qué se dedica en Los Ángeles, señor McRee? Estoy retirado. Aún es joven. Podríamos decir que me vi obligado a retirarme. ¿Qué ha ido a buscar a Dove Flat? Ya le dije que buscaba un hombre que se llama Comaco Pero tal como usted me dijo, no estaba allí ¿Qué le ha hecho gracia? Nada Es que me cuesta creerle Considero que uno tiene la importancia de lo que busca Y usted es un hombre importante, señor Macready Adularme no le dará resultado ¿Por qué un hombre como usted tiene que buscar a un ruin granjero japonés? Porque quizá yo no sea tan importante. Sí que lo es. Lo bastante para saber conservar la calma. No ha habido aquí nadie que haya conseguido ponerle furioso. ¿Y a usted qué le pone furioso? ¿A mí? Nada, nada. Ah, entonces también es un hombre importante. ¿Ni los japoneses le ponen furioso? Bueno, eso es distinto. Después de aquel ataque traicionero a Pearl Harbor y de Batán... Comaco le enfurecía. Era uno de ellos. Leales japoneses americanos, no me haga reír. Perros rabiosos, ¿qué me dice de Corregidor? De la retirada de la muerte. ¿Qué tenía que ver Comaco con lo que ocurrió en Corregidor? ¿No era japonés? Oiga, señor Magrini. La ley prohíbe disparar contra los perros. Pero cuando veo un perro rabioso, no crea que espero nunca que me muerda. ...le juro que empieza a ponerme nervioso. ¿Todos los forasteros le ponen? No, todos no. Solo algunos cuando vienen a fisgonear por aquí... Fisgonear qué? Qué sé yo, gente de fuera que viene buscando algo. ¿Buscando qué? ¡No lo sé! Siempre hay alguien que busca algo por estos lugares del oeste. Para el historiador es el viejo oeste. Para el escritor el salvaje oeste. Para el hombre de negocios el inexplotado oeste. Nos llaman pobres y atrasados. Ni siquiera tenemos agua suficiente pero para nosotros este rincón es nuestro oeste... y quisiera que nos dejaran en paz. ¿En paz para hacer qué? No sé sea, a qué se refiere. ¿Qué le ocurrió a Comaco? Que se fue, ya se lo he dicho. A los pocos días unos chiquillos fueron allá, estuvieron jugando y quemaron la casa. Eso fue todo, ya sabe cómo son los chicos. ¿Eh? ¿Qué le hace gracia? Oh, nada, nada. Es sencillamente que no le creo como tampoco le creí cuando hablamos de las cartas. Usted por lo visto no cree nada de lo que digo. Oh, sí, sí. Desde luego creo lo que ha dicho de los hombres de negocios, por ejemplo. Podrían quizá interesarse por Adobe Flat. ¿Por qué? Eh... Pues no sé, creo que podrían tener interés para ellos o quizá para algún historiador todas aquellas tierras hoy en barbecho pero que pueden utilizarse para muchas cosas como para servir de cementerio Eh, Allí hay enterrado algo vea estas flores silvestres crecen en las tumbas, ¿no lo sabía usted? Vi muchas iguales en ultramar Supongo que no es tumba de ser humano porque no hay ninguna lápida. Es un misterio, ¿verdad? Lo parece. ¿Podría usted descubrirlo? Eh, Tal vez. ¿Por qué no hace un esfuerzo? Eso le distraería durante algún tiempo. Eh, hombre, eh, tengo otras cosas que hacer. No me interesa. <risa>
3: Comentando esta gran película de Stallges de John Stargess, luego estaba también el Presto Stallges. Aparte de eso, no la denuncia de, de la xenofobia, ¿no? que hemos hablado en los años 40, eh, Per Harbor ahí, y es verdad que en Estados Unidos pues se, se llegaron a hacer campos de concentración en la administración Roosevelt, donde una, es un punto negro de la historia de los Estados Unidos. Otro más, ¿no? pues ahí metían a los japoneses simplemente por el hecho de ser japonés, no eran enemigos que habían allí cogido, no, no, eran japoneses que vivían allí y los metían en los campos, luego al final de los años 40 ya esto se, se disolvió, pero pero oh, existió, existió, está ahí, sí, no, existe, ¿Sí?
5: existe no perdón, existe una película protagonizada por Dennis Quay que trata ese tema. Sí. No recuerdo el director, pero de Way Cuey hace ya algunos años.
3: Muchos lo ven como una denuncia también del macartismo. Salvador ha comentado lo de Solante el Peligro. También está eso, ¿no? La, la, la persecución a la que someten a este tipo.
4: Sí, yo creo que no solo todo lo que hemos hablado y la factura técnica, que es indiscutible, ¿no? El que plantea Sturges, sino que el, el trasfondo es una crítica es una denuncia social, o sea, que la película también es no solo una película de, western, de suspense, bien hilada y bien hecha con un elenco magnífico, sino que tiene ese trasfondo que es una crítica a, a lo que tú bien dices de bueno, la persecución que le tenían a, lo, a los japoneses. Eh, se, ve, se ve perfectamente como, como bueno, en pues, el desenlace de la, de la película, pues se ve lo que, lo que le hicieron a este Comaco y, y bueno, eh, también el, la paradoja de que estoy eh, tracy pues viene a compensarlo como dije anteriormente y ese es el punto también el punto bueno frente a esa esa tiranía americana frente a los japoneses de si no yo quiero condecorar al hijo o sea el hijo me salvó la vida y yo me salvó quiero la condecorar. vida en
3: el, en el frente y luego lo mataron claro.
4: Lo, Claro, la paradoja, ¿no? Porque, claro, los los japoneses tenían una una mala prensa, ¿no? A a los hechos nos remitimos, ¿no? Porque lo que liaron en Pearl Harbor, los estadounidenses, nunca lo han perdonado.
3: Luego vino las bombas atómicas, claro.
4: Claro, fue a traición, bueno, pero, claro, eso fue el desenlace de de la bomba, ¿no? El tema del Pacífico que atacaron cuando no... Bueno, hay infinidades de películas sobre Perthard. Claro porque, mañana, por
3: cierto, ¿no? hablando de Spencer Tracy, está por ahí vencedores o vencidos, la de Kramer?
5: Sí. Bueno, Spencer Tracy también protagonizó una película que tiene una primera parte muy buena, que era, me parece que era 30 segundos sobre Tokio, de Mervyn Roy, que fue la respuesta la respuesta de los Estados Unidos al ataque a Pearl Harbor, que fue improvisado, tuvieron problemas porque eran mandar bombarderos desde portaaviones eh, con la gasolina suficiente pues, para llegar a Japón, bombardear y, y meterse en China, porque no, no podían volver. Ese, y esa película es muy interesante, también la protagonizó el PS3. Sí, aquí veo yo, aparte de, de... Hay una denuncia del macartismo, efectivamente. Sí. Eh, Sí, de, de, de esas sociedades cerradas donde se cometen crímenes y, y, y todo queda impune. Además, se hace referencia al diálogo de estos pueblos, puebluchos, donde, eh, eso, eso lo dice el doctor, dice, eh, nos quedamos así como adormecidos. ¿eh? Lo, hace referencia a los que iban allí a buscar oro. Dice, ¿usted cree que vienen allí? Yo les vendo las parcelas. Ellos se ponen a buscar oro, encuentran unos pedruscos brillantes, me los traen. ¿Usted cree que es oro? Dice, no es oro. Dice, ¿se van? No, no se van. Se quedan a a cultivar la tierra aquí, donde para poder escupir hay que beber algo antes. (risas) Y y aquí estamos todos como adormecidos, aquí en este sitio tan desértico, tan seco, con tanto calor. Y además hay una referencia al final magnífica, cuando le está pidiendo a Spencer Tracy que le dé la medalla. Dice, denos usted la medalla porque así nos vamos a rehabilitar. Y dice, y le dice él, le dice PS3, dice, hay pueblos que se rehabilitan y otros que no,
2: depende de sus habitantes. Sí,
3: sí, pues sí es ver. que tiene una frase. También lo ha dicho, David ha dicho tiene una frase en el sí. guión.
2: Pero ahí está, está clara la referencia al, al macartismo y, y, sobre todo, más que al macartismo, lo que yo veo también es, es mucha crítica a. A la, a la pasividad que hubo en torno a todo, ¿no? Porque realmente si McCarthy no estamos hablando de una persona brillante ni nada, McCarthy era un, un chapucero, ¿no? No mm. era una persona que, que tenía nada, entonces yo creo que eh, es simplemente un tipo de persona que se aprovecha de un miedo social a reaccionar, a señalarse, en fin, y yo creo que la película va también mucho por ahí, por lo que ocurrió, por la persecución de los actores, por por la inacción eh, generalizada prácticamente bueno, la, la
4: la manera también de, de poder manipular, que también se ve en los personajes, ¿no? Smith manipula a todos con, a su antojo, ¿no? De hecho, al Cherry le quita la medalla a Thomas y se la da a Lee Marvin, me parece, ¿no? Sí, o sea, sí. es la manera de, de, de bajarse en la esfera de la escala más, más alta al, al pueblo de cinco personas, que el que domina allí es Smith, y aquí... Todos callados y este tío nos lo quitamos de en medio, ¿no?
5: Claro, eso, incluso el Cherry, el Cherry borrachín, lo dice, dice, aquí ha ocurrido, se lo dice al doctor, dice, aquí ocurrió algo que yo tenía que haber investigado y no lo hice.
3: El Cherry está frustrado, es un tío, no lo hice. Un, de- un desencantado <risa> de la vida. <risa> el,
5: sí. eh,
4: el Cherry que cuando, en la primera escena, cuando entra en, en la... Bueno, en duerme la en, casa, en la celda, casa.
3: duerme en la celda.
4: Sí, en la celda, dice, esta es mi jaula. Dice, cuando le, le dice, ¿usted conoce a Comaco? El tío se le cae la botella, ¿sabes? Sí, claro, de que... claro, claro, está Din Jagger claro. ya, es buenísimo,
3: ¿eh? Como sí. los nervios
4: tiran la botella
3: y todo, cuando escucha el nombre de Comaco.
5: Claro, cuando escucha el nombre de, el nombre de Comaco es como inventarle la bicha. Claro, claro. claro, y eso, claro el
3: Macri va tomando nota de todo eso, de todo lo que va viendo. Y luego está, porque es gracioso el personaje de Walter Brennan, el doc, el doctor, que el tío cuando llega allí a, también a hablar con él pone, eh, sepulturero, veterinario. O sea,
4: el tío, el tío hace
5: todo. Y, y vendedor de parcela, y vendedor de parcelas.
4: Y mediador, ¿no? Porque siempre sí. es el más diplomático, el, el que sí. pone el punto más, sí. más conciliador, ¿no? Sí, bueno, pero él, él
5: se ve desde el principio que está en contra de mí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí desde el, desde el primer momento, sí. Sí, sí. Ahora, el coche de muerto que tiene es precioso.
3: El coche de muerto, sí, que ya es mala leche que, que le ofrece para que se vaya. Que dice, yo no voy a no voy a actuar, yo no voy a meter baza. Y dice, bueno, sí. Y ya le ofrece su coche para que se escape de allí con su coche. Pero llega el cabrón del Lee Marvin y que le mete la mano ahí.
2: Hay un detalle de lo que estáis comentando de, de, de mí, de cómo controla todo y tal, y del personaje de Doc. Hay una escena muy buena en la que en la que le están diciendo a los otros como que tampoco pasa nada, lo ¿no? que este tío a lo mejor coge, viene, no encuentra nada y tal como viene se va. Como que no hay que, no hay que hacer nada, hay que un poco dejar pasar las horas hasta que este se vaya. Y otro dice, pero ¿cómo que no ha pasado nada. Y empieza a relatar lo que ha ocurrido ahí. Y una de las cosas es que Doc dice, Doc, dice, no me contestaba desde hace cuatro años. <risa> Y no le replicaba. El, sí. el otro ha empezado a, a preguntar que no sé qué. Entonces, ha, ha cambiado la, la simple presencia de este hombre, ha cambiado la reacción generalizada de, de todos los habitantes de, de la población, ¿no? Claro, es que ha clavado el aguijón. Sí, claro. efectivamente. Y ha clavado el aguijón. Y, 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 ¿Tiene también. Por eso que, que Doc también está bastante, es, digamos. Eh, está dormido, ¿no? Lo que yo decía antes, ¿no? que es una crítica a la inacción de la gente. O sea, llevaba cuatro años sin replicarle. Sí,
5: el mismo Robert Ryan, cuando está relatando eso, dice y aquí esto se, se está extendiendo como una epidemia. Claro. El personaje sí. este, el McReady es como una epidemia. Sí, sí dice,
4: el, eh, esto es como el portador de, de viruela, ¿no? Desde viruela. que ha llegado el pueblo tiene tiene fiebre. Sí, Mira, y a colación de, de esa frase es que la película tiene, tiene diálogos y, y momentos que, bueno, yo he notado varias de Smith de cuando le dice al Cherry. Bueno, al Cherry le da, le da fuerte, le da, Dice <risa> cuerpo de hipopótamo y sexo de mosquito. Y le dice también <risa> lo que no sabe, no puede doler. O sea, tiene, tiene una cantidad, la película, una cantidad de, de, de frases, lo que estamos comentando, sí. que son, bueno, verdaderas joyas, ¿no? Oye, y eh,
3: entre Robert Ryan y la chica, ¿no veis vosotros que,
2: que ha habido algo ahí? Sí, 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 Claramente sí. que tenían tenía sí. una relación. Es verdad que no lo sabe hasta el momento en el que la mata.
5: Ah. Sí, pero ahí sí se ve, porque la chica en la parte final da la impresión de que está traicionando a especie Tracy, okay. es decir, lo lleva hasta el agujero donde el otro le está esperando. Con está el, esperando para, claro. ¿Qué le dice el
3: Tracy le dice, ¿tú claro. por qué no te vas de aquí? ¿Por qué no te vas de este hoyo, de este agujero? Y ella pone la excusa del hermano, por mi hermano.
5: Sí, no, es, es, hablando de los diálogos, tiene unos diálogos Robert Ryan cuando le está hablando del de oeste a a Tracy sí, es magnífico, dice aquí. Viene gente, hay gente que viene, el, al historiador le interesa el salvaje oeste, ¿no? al hombre de negocio el inexplorado oeste, sí, 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 sí. <ríe> al, al aventurero el lejano oeste. Aquí es, viene sí. la gente, viene la gente como si vinieran de, de excursión a, a, a sacarnos nosotros. es la conversación
3: de nuestra, que tienen en la gasolinera.
5: Exacto, de nuestras casillas, ¿no? Y entonces el otro le responde: y dice, bueno, eh, para hacer, ¿qué, ¿qué es lo que ustedes.? quieren hacer, como diciendo, aquí esto que aquí se, se, ha, se ha abandonado el principio de autoridad y, lo, y los bandidos campan por su... Bueno, repos-. que,
3: que, por una parte, Robert Ryan, Robert Ryan está fascinado con el tío ese.
5: Sí, 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 eh, sí, Robert sí,
3: Ryan sí. le dice, usted es un gran hombre. Eh, usted es un no, gran hombre.
5: Le dice, usted es un hombre importante, dice, sí, yo no soy sí. nadie, dice, es lo suficientemente importante como para saber mantener la calma. Sí, sí, dice, la grandeza sí, de un verdad. hombre se mide por lo que consigue enfadarle.
2: Y a usted aquí nadie lo enfada. Sí, 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 es verdad. Usted, son una y el
3: otro le dice, ¿y a usted los japoneses le ponen furioso?
2: Y el acierto, el
4: acierto que ya ahora, yo estoy cayendo ahora, que creo, creo que en cuando le da el le da el sopapo que le da el Tracy, creo que después ya prácticamente lo anula. O sea, desaparece, sí, ya no, sale, ¿no? Ya no sale. Desaparece de la película. Pues ya ya acierto, la que lo quita de medio la ha dejado... Claro, pero Sí, sí. pero fijaros cómo están también definidos los, los, los personajes y después las chicas cuando entran en acción, ya en esa escena final el hermano cuando le cuenta ya porque ya no puede más y ya ah. le cuenta lo que pasó el hermano o sea que es, que es, que es otro hay...
3: perdedor ¿eh? el hermano es un
5: perdedor también sí. claro, claro.
4: Hay, bueno, ahí hay también eh, de
5: las escenas de violencia hay una muy buena que es cuando Walter Brena está con un palo para darle a Lee Marvin y ve la manguera del, del extinto y dice, uh, esto que es de hierro, esto es mejor, ah. no, no lo dice sino que lo come y se lo ha puesto la cara. Y, y a,
3: a, en, ese, en ese lugar es hostil hasta la, lo que está comentando David, la escena de la pelea con, con Coley, cuando llega el tío al bar a... a claro, tiene un poco de hambre, ¿no? Ya está pasando todo el día que hay algo de comer y le, es hostil hasta el barman, le ofrece judías con chile picante. Dice, eso es lo que sí, hay. Sí,
4: y, dice, y dice algo más, dice, sí, guindillas y judías. Sí, sí. Y llega el Bornai y le,
3: le echa el ketchup para... Sí, sí.
4: para picar, claro, que ya ¿no? lo provocó, lo provocó ya, es que tú dices que no puede tener más paciencia, claro. que ya lo provocó hasta el límite, ¿no?
3: Hay una cosa muy buena en esa escena también que con respecto a la pericia del fotógrafo Melor que se están los tíos peleando ahí vemos el interior las caras de los otros cuando le pega la paliza con la cara de asombro que ponen todos y vemos de pronto bueno se ve todo el tiempo la, la puerta y el exterior la el campo sí. las llanuras se, a, a sí, se ve todo es
4: magnífico y sí, desde el sí. interior sí logra logra como si sí, la profundidad que logra desde desde ese plano ese ángulo ¿no? y sí, bueno
5: y además tiene muchos planos ¿no? cogido desde la calle donde se ven los personajes detrás de los cristales detrás de los cristales y detrás de los cristales se ven las caras de los personajes y se ve el campo claro se ve reflejado toda esa esa llanura tan seca es decir eh, nos mete a los espectadores dentro de ese mundo que al mismo tiempo abierto completamente y cerrado (risa) y cerrado porque además eh, tenemos sensación de de ese cerramiento cuando Después de estropear el coche de muerto, el Marvin le dice, bueno, voy a salir andando, dice, no, dice no, no, va, no va a poder andar ni 100 metros porque lo van, lo van a abatir.
3: Lo van claro? a abatir. Ahí está lo van a abatir este, está en, acorralado. ¿eh? En
5: el momento que, que se aleje un poco del pueblo, lo van a abatir desde aquí. ¿no? Pues, sí, sí, pero,
2: es que hay, hay una cosa que, y volvemos al principio de la película, que es fundamental para crear toda esta atmósfera y sobre todo que te permite centrarse en, la, en las relaciones entre los personajes, en las reacciones de los personajes, en desarrollar todo todo esto que venimos hablando ahora. Hay un plano fundamental que ya hemos hecho referencial, que es el del principio, no cuando ese plano ya cuando aparece dirigida por John Sturk, que, que está el, el tren que El tren serpiente que dice Zacarías, la serpiente. El tren serpiente que comentaba Zacarías y vemos las cuatro casas y efectivamente ya, uno tiene una conciencia desde el comienzo de la película, desde el minuto uno, de que ahí, ahí no hay donde esconderse. Ese es un espacio que son cuatro casas, entonces no necesita ya dedicarle más tiempo al, al espacio, porque el espacio está ya definido con ese primer plano. Y
4: Salvador, y el tiempo, el tiempo de la película realmente, o sea, es muy real porque él pasa 24 horas y la sucesión de, de diálogos y toda la todos los acontecimientos, eh, digamos, están muy bien eh, marcados en el tiempo, ¿no? O sea, que el espacio-tiempo están perfectamente definidos.
5: Sí, que Se hace referencia al, al tiempo, no solo a, a las 24 horas, sino a lo que son el, el paso desde la mañana a la tarde y a la noche. Sí, 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 habla sí. también de la cobardía de los personajes, de los malos, que dice, no se van a atrever, le dice el, el médico, no se van a atrever a matarlo a la luz del día. Esperarán a que anochece para hacerlo. Como, como los lobos.
3: claro y, y bueno, también tiene la, la persecución esa, ¿eh? la persecución tras regresar de Adobe Flat que ya le está esperando el coli para, para acosarlo con, el, con su camioneta. El tío, este ¿cómo, qué bien lo hace nine cómo se ríe no esa, esa risa que pone de loco sí, sí. mientras No persigue. podía ser otro, ¿verdad?
4: Sí, no sí, podía ser sí, pero... otro, ¿no? El que... ¿no? No, no, no.
5: La, y que
3: es un punto de cine negro, ¿no? La persecución, ahí está sí. combinando Wester con cine negro.
5: La persecución es magnífica, es de una ejecución mm, prácticamente perfecta. La persecución. O
3: sea que ya va entrando, pues, ese, sí. ese tipo que se está diciendo a sí mismo, ¿dónde me estoy metiendo, no? La ansiedad cada vez más, más acuciante de esa situación.
2: Es que la, 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 la tensión va, va incrementando porque, porque el director desde el principio ya instala... Eh, instala el, es verdad que lo que dice David no, que ha añadido el tema del tiempo instala sobre nuestra cabeza el espacio y el tiempo de una manera que el que lo tenemos presente entonces todas la, las relaciones que, que, el, que se van desarrollando en los momentos de tensión tan, tan sutilmente colocados en ¿no? la pelea la persecución el, el, determinados diálogos cuando los provocan los, los tiene que ir introduciendo muy poco a poco pero tenemos eso eso ya instalado en el en el, en el espectador, el, el director desde el principio yeah.
3: y está el sí. personaje de, del joven del hermano, yo le veo como una tristeza en la cara todo el tiempo porque claro, uno piensa, que lo que habrá pasado ese chaval, ¿no? porque mm. en el pasado, ¿no? de lo que ha visto, porque están todos, tienen remordimiento no de que, de, sí. de que están todos tapando ese crimen
5: claro, pero ahí la, la frase que le dice, especie de y después de derribar en el bar a Nervo 9, que le dice entonces cuando acusa directamente de mí, dice, usted mató a Comaco, usted mató sí. a Comaco, pero no tuvo la valentía de hacerlo solo, sino que se confió sí. a personajes como este o este otro que no son precisamente los sí. mejores que hay. Y entonces, claro, y entonces señala
4: dice, a Bornay, a Limar.
5: Dice, claro. en el momento en que ellos vean que las cosas se, están, se pongan malas, van claro. a reaccionar contra usted dice, claro. y se están poniendo cada vez peor. <risa> ese
3: pueblo que no es un pueblo es, es un pueblo maldito realmente claro, porque tiene el punto de que todos son culpables eh, son cómplices al final el, mano, el hermano de la chica y el Walter Brennan al final se pues se lo dicen ahí en el hotel entre uno y otro le dice, me prendió fuego a, al japonés y luego le disparó que realmente al final pues hay una justicia de alguna forma, no muere igual Robert Ryan, sí, con, el, con el tema este del cóctel Molotov bueno, que, se, que se fabrica no, con un brazo, le fabrica el cóctel Molotov ahí.
4: <risa> la escena final es, es muy buena, ¿eh? Porque además sí. le, le, o sea, le, le devuelve, ¿no? Se le devuelve la misma muerte a,
5: a Smith. Sí, bueno, no muere, yo creo que Smith no, no muere, ¿eh? ¿No muere? No, yo creo que no, yo creo que lo coge no, preso.
4: Mm. Sí, no,
2: sí, ahí, ahí para, porque ahí. No se es, no lo no sé, pero Dinja Jagger dice como que él se ocupará y parece sí. que da, da la impresión de que él se va a ocupar de, de custodiarlo.
5: Sí, sí. En la que muere es la chica, pero él no. Sí, la sí. Chica. sí, ahí es muy curioso porque, por ejemplo, esa escena en la que pc 3 fabrica un cóctel molotov, eso también está bien explicado porque nos dice que no es nada gratuito. En el guión, él está habituado a conducir jeep porque ha estado en el ejército. Claro, eh, le gusta beber porque él lleva en su maleta una botella de whisky. Sí, sí, bebe. Eh, que se lo ofrece a los demás. Después fuma. Y como fuma, porque él le pide al muchacho, tiene tabaco, y le da un paquete de tabaco, que lo abre, abre el paquete de tabaco con una sola mano. Sí. Y luego, luego, <risa> luego lleva mechero.
2: Sí, 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 sí. Claro. es verdad. Sí,
3: te, te el Lee Marvin con mucha mala leche ya al todo. principio le dice, le echo una mano. Cuando entra sí. en
2: el hotel. Esto se lo, se lo dicen dos veces, lo de le, sí. le echo una mano. O le hace falta una mano.
5: Qué curioso, qué curioso que en la pelea de, que tienen el barco con el él reacciona de forma violenta cuando el otro le toca. Cuando el otro le toca, porque él va a salir hacia la calle y el otro le toca en el brazo y entonces él se vuelve y le da el golpe... En el, en el cuello. En el
2: cuello, sí. Y sí, que además
3: lo hace bien Born 9, que se ve que le ha hecho daño, que casi se lo carga ¿no?
2: de ese golpe. ¿no? Sí. Sí, sí, sí. La, la, la película también trata el, el, que es otra cosa muy de Western, el tema de. Del linchamiento, ¿no? De cuando sí. este grupo. Yo me acordé también, personas... Salvador,
3: me acordé de incidente en Oxbow, un poco.
2: Efectivamente, es que justo has dado en el clavo porque es que iba, iba a ella, justo, a Ese, eso, esos prejuicios, ¿no? Que en determinadas partes de la sociedad, ¿no? Esos prejuicios que hacen que, que, que una borrachera no acabe en, en un linchamiento, que es una cosa muy del western y que se trató de forma magistral en incidente en Oswald uno que sí. eh, ve uno la película y, y, y se asombra de que sea de una mil maravilla, 1743, una maravilla una maravilla una película sí. tan antigua y tan, tan adulta y tan moderna todavía a estas sí. alturas.
5: Bueno, de esa película, que por supuesto me parece una película espléndida, y de furia, la de Finland, que protagonizó sí, sí, Spencer Tracy. Es todavía más antigua. que Es del año 38 o 37. Spencer sí, 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 Tracy es, es con, con Stalgis,
3: como habéis comentado, ya hizo el caso O'Hara y después haría El viejo y el mal, la película que aquella
5: sí, basada sí. en la
3: novela de Hemingway.
5: Sí, esa película que empezó a dirigir Fred Cinema, pero que John Star-Gee la lo sustituyó. Y fue uno de los primeros éxitos que tuvo Stargis en la dirección
3: allí tiene una película que a mí me gusta bastante que es aquella con Ross en la de Estación por alcebra.
5: Sí
6: Una película sí, sí, que, sí, que, que sale de
3: Lenin también
5: Bueno, y la segunda parte que hizo sobre el tiroteo de O.K. Corral, La Hora de las Pistolas mm. también es muy buena
2: Sí, es verdad, esa película está muy olvidada, ¿verdad? Esa La versión sí, sí. con Jason sí. Roberts, ¿no? Haciendo de dos con Jason Roberts, con James Garner y con Robert Ryan
5: en el papel del villano sí. <ríe> Nuevamente. No, no, la, gran, la gran evasión, la gran evasión es de, de Stalin Y la gran evasión también, claro. La gran evasión es una de las grandes películas, la, quizás de las más comerciales del cine norteamericano. Sí.
2: Yo, yo vi recientemente la de Los Siete Magníficos y también me parece una película que aguanta el paso del tiempo magníficamente. ¿eh? Sí. Uno, los personajes de Eli Wallace, el, después dentro de Los Magníficos hay, en fin, hay actores mejores, actores más limitados, pero es una película que, me pareció un visionado muy no solo lleno de nostalgia, sino que me pareció un cine de calidad.
5: Sí, es que eh, tanto en esa película como en La Gran Evasión, él se aprovecha de la personalidad de Steve McQueen. La personalidad sí. de Steve McQueen claro. es que era <risa> algo sí, distinto en sí. el cine norteamericano. ¿no? Sí, pues. sí, sí, sí.
4: Claro, pero fijaros que, aquí, que ahí, que respecto a las películas de este director, ¿no? Que estoy comentando, eh, son grandes producciones, y esta, esta creo que se hizo con poco presupuesto, ¿no? Es eh, sí. curioso la, la capacidad que tenía este director sí, sí, por, lo, sería... con lo, yeah, por sí. lo poco que tenía y el, el rédito que le sacó, ¿no? la magnífica película de eso.
5: Sí, claro, pero hay que tener en cuenta que esta película, primero él no era tan conocido, y después es una película que está hecha todo, prácticamente todo en exteriores. En exteriores, sí. exacto. Claro, claro, porque tiene los interiores, bueno, los planos que tiene en, la, en el salón de entrada del hotel también son muy buenos eh cuando se, cuando sí. están allí en los salones en los, en los sillones echados los interiores tienen, sí sí los, esos interiores son magníficos ahí se ve al Cheri que se ha quitado las botas el Cheri borrachín que está <risa> en calcetines ¿eh? cuando le cuando le quitan la, la estrella está allí en calcetines ¿eh? vamos está honrando, la, el puesto, ¿eh? honrando el puesto honrando
3: <risa> el puesto Sí, sí. Que bien lo hace el Dean Jagger, ese actor.
6: Sí, que bien. bien.
3: Cómo se coge la, la cara, como el tío con los nervios, ¿no? Como la, el tormento que tiene dentro, también lo hace muy bien ese actor, ¿eh? Sí, sí, sí. ese punto dramático que le, que le incorpora el tío. Y por lo visto, esta película la estuvo a punto de, de dirigirla Don Siegel. Don Siegel.
5: Pues Don Siegel hubiera hecho también una gran película, ¿eh? Sí, claro, sí. Don Siegel también sabía. <risa> sí, por cierto, también que también nunca era.
3: hemos hablado de una
2: película de Don Siegel aún en el programa. Bueno, habría
5: que traer una película eso, de Don Cigues. Eso,
2: sí. eso hay que remediarlo, ¿eh? porque tiene dos o tres obras maestras para mí. Vamos. O más,
5: o más. o, o más. Más. Yo me, me estaba acordando ahora de, de Madigan, por ejemplo, Brigada Homicida, la de Richard bueno, Wimble, que me parece genial. Es
2: fascinante ah, la
5: sí.
2: fascinante sí. la de Madigan. Eh, o entre otras, vamos. Ah. Que, por cierto, ahora que ha dicho Madigan y, y, y hemos dicho también Brigada Homicida, también hay que... Hacer referencia a los dos títulos, al castellano y al inglés de esta que no tienen nada que ver uno con el otro. Y es verdad que este es uno de los casos en el que el título español está muy bien cogido.
3: De Donald Sigler era muy chula aquella también del Knipus, la de Knipus que estaba rodeado de mujeres, en una casa.
2: Sí,
5: el seductor. Ah,
2: el seductor. El seductor. Es esa, esa es una de las obras maestras. La esa es una de las la obras
5: maestras, que han hecho una copia de, con Colin Farrell que no llega, y Nicole Kidman que no llega a la, sí. no llega a la altura. No, ¿Cómo
3: va a llegar? Sin verla ya sé sí. que no llega. Pero Donald Siegel, Don Sigel, sí. maestro de Eastwood, de, Eastwood, de Eastwood. Maestro de, de
5: Eastwood, sí señor. Sí. Eh, por cierto, tenemos que hablar de la música de André Preván, que me parece maravillosa en esta sí, Está muy bien. Y
4: pues, ¿sabéis qué se planteó en un primer momento sin música esta peli?
5: Pues tiene una... El, el, solo, el, el, Porque tiene varios temas, pero solo el, el, la, la fuerza del, del comienzo de los títulos. Del de la comienzo, hizo. sí. sí está, Esto está es manito. impresionante.
3: Una partitura que va siempre haciendo la misma el mismo ritmo, el mismo, la misma melodía que, y la va pues adornando siempre, está muy está muy bien la banda sonora de Prevá. Sí, sí, sí,
5: sí. A mí me parece una banda sonora al estilo Herman.
3: Al ¿eh? estilo Herman, sí, ¿eh? y al sí, viejo sí, estilo sí. del viejo Hollywood, sí. sí, le, sí, le, va sí clásico, está, así, le va dando
2: fuerza, fuerza a, la, a las situaciones. Sí. Sí. Sí, y con, con, con respecto a,
3: mucha... a Spencer Tracy, aparte de su alcoholismo, que era alcohólico, estaba bastante malhumorado en el rodaje ¿eh? Eh, Tracy, por lo visto se, se enfrentaba a John Sturges, y bueno, John Stanger decía otra toma y le decía el Tracy por lo visto, le decía yo no hago más tomas y se iba y no, 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 ya ha quedado bien le preguntaba a los demás ¿A qué, lo, he hablado bien, se me ha entendido se iba el tío y no hacía más nada Tenía, ah, no,
4: por lo visto, tenía problemas cuando estaba pasando por una mala época cuando rodó esta, esta película, de hecho yo creo que la película está caracterizado mucho más viejo de lo que de la edad que tenía en que
3: yo entonces. Tampoco no se llevaba bien con Walter Brennan por temas políticos, por, porque Spencer Tracy era demócrata, de izquierda, y Walter Brennan es conservador. Brennan se ponía a criticar a la Catherine Hepburn, en alta, de, por, por haberse opuesto a, a las sesiones en el Congreso de, de la Casa de Brujas de McCarthy, sí. y por lo visto se llevaban mal. Sí.
5: Sí. Pues están los dos geniales. Está, vamos
2: ¿Tienen, está tiene una dos,
5: química en las películas impresionante. Están los está lo dos impresionantes. Lo, lo que es trabajar, eh, lo que es el cine, lo que te da el cine, ¿eh? que traspasa la personalidad. Traspasa, sí, Claro, Walter Brennan era maravilloso. Claro, que es, es,
3: el tú, el tú, sepulturero sí. que el tío estaba ahí esperando a ver quién se moría para enterrarlo. Que era
4: muy propio ¿no? de las películas de, del oeste, que siempre la del dólar. Eh, que tiene un papel relevante el, el sepulturero, ¿no? ¿Se sí, acuerdan de la trilogía del dólar? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, tiene igual, un, se... una, una relevancia importante. Cuando
3: se pelean el 9 sí. y el Spursus Tracy llega, llega y dice, anda, se le da una sorpresa cuando ve a el tiene, al otro. Se sí. <risa> creía que una... el tendría que llevarse al Spursus Tracy.
5: Y Los Siete Magníficos empieza con un entierro. Ah. Exacto. Sí, sí. Los Siete Magníficos a, 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 tienen que enterrar a un indio, nadie quiere enterrarlo. Y Joel Briner y Steve McQueen se ofrecen para llevar el coche de muerto al cementerio. Un
2: personaje importante, el eh, sepulturero. Una claro. escena magnífica. Eh, la, la como es el la vi hace poco. Eh, <risa> la escena es maravillosa.
5: Eh. Es, espléndida, espléndida. La escena
2: del entierro que nadie se atreve y, y que van ellos <risa> dos a. Una escena de una, <risa> cena, una <risa> tensión sin diálogo, ni de, bueno una maravilla. Sí,
5: sí. Sí. Pues,
3: pues, pues hemos hecho un repaso frenético también en algunos momentos como la película y en otros momentos pausado. hemos hecho un programa sobre esta película magnífica que teníamos que hacer tarde o temprano. Vamos a ir escogiendo escenas que ya hemos dicho, mm-hmm. pero bueno, se lo podemos repetiros sí, y que seguramente a lo mejor alguna se quedó en el tintero. David, ¿cuál es tu escena favorita?
4: Bueno, pues yo me quedo, a ver, la, la de la vía, yo creo que es muy paradigmática, ¿no? Es muy nuclear pero como a mí me gusta tanto fijarme los aspectos técnicos y visuales pues me quedo con la con ese tren, la primera sí. la primera el, tren, el el traveling del tren y ese plano grúa y, plano y de, de música, un helicóptero, una grúa los títulos de crédito tal el inicio de la película es, es maravilloso sí, sí, sí.
2: Salvador eh, a mí me gusta mucho la escena que comentábamos antes de cuando le pega la paliza a Bornheim y lo tira al suelo, ya cuando, en el momento que ya queda totalmente inconsciente que le da esa, esa voltereta y lo tira de espalda, aparece a través del cristal que vemos corriendo a Walter Brennan y lo vemos con mucha prisa, entra y ya cuando entra y ve que el que está en el suelo es y se relaja y dice, uf, vaya sorpresa, ¿no? Yo venía preocupado pensando que iba a tener que atender a Spencer Tracy, ¿no? Claro, era era el, 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 el burrico el borrico. Este. Tiene
3: toques de humor la película también.
2: Sí, sí, sí. Ese toque es magnífico.
5: ¿La la tuya? Sí, bueno, a mí me gusta todo, pero me quedo con los dos parlamentos que tienen Spencer Tracy y Robert Ryan en la gasolinera. Y después eso me parece lo más granado de, de la película, quizás el clima. y Pero me gusta mucho también la parte final cuando llega el tren... Y el revisor dice: Es la primera vez que para el expreso aquí. Y dice: pues, la, segunda. La,
4: segunda. la segunda. En cuatro años, la segunda en cuatro, la, en cuatro la
6: segunda. años. Pues yo
3: me quedo también una con el, con el revisor, con el de la estación, que cuando va al Tracy como último recurso a decirle que mande un telegrama a la policía, ¿no? A decir que, que, que necesita ayuda y empieza a hablarle de la limonada. ¿Le gusta la limonada?
2: <risa> Para despistarlo, ¿no? ¿Qué me está contando de limonada? Eh? Dice, dice, que, parec- no
4: que parecía ya,
3: agua, ¿eh? Parecía dice, agua no, la limonada. Dice, no me ha
2: gustado
5: nunca la limonada. Dice, no no la limonada. Me nunca. <risa> es
3: una bebida muy refrescante, dice. Y sí. también, bueno, eh, por, por supuesto, Robert Ryan ardiendo, eh. Robert Ryan ardiendo eh, una satisfacción, ver al, al villano, ¿no? Como, como en plan MacGyver el otro. Le hace ese corte el motor con la gasolina de, del Jeep, que es magnífico. Anda que el Jeep no da juego tampoco. ¿eh? Sí, pero... Joder, le hace el agujero por, de, por debajo ahí al motor y le echa la gasolina. La corbata, como lo van enrollando todo, magnífico. ¿eh? Sí, sí. Bien, pues, ¿qué, qué película tenemos, Zacarías? La semana que viene, hablamos sí. De... Sí, nada, ¿no? No, no, de. Nada,
5: ¿no? Nada, nada sobre, sobre la obra de Carmen Lajoré, de Egan ah, Neville.
3: Carmen Laforest, de Ed Carneville, el director sí, sí. español tan reputado. Sí, sí. Pues nada, muchas gracias y nos quedamos con este Mal Día en Black Rock, en La Roca Negra, que el título en, en español, eh, yo lo hubiera puesto Mal Día en Roca Negra en lugar de Conspiración de Silencio.
5: Copilación de silencio está muy bonito. ¿no? Pues
2: a mí me gusta sí, sí, sí. Copilación de silencio. Sí,
4: sí, sí, sí Un título a mí. Todo sí. español muy, muy, muy
2: bueno. Ya, ya lo antes que a mí me parece de las pocas veces que digo me gusta más el, 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 el. <risa> el título doblado, ¿no?
3: Sí. Sí, sí,
1: sí. Nada, muchas gracias y mucho cine. on the sky Misty taste the moonshine Teardrop in my eye Country road